1: Checkout, der Darts-Podcast nach WM-Tag Nummer 5 im Alley Pelli. Wir hatten das deutsche Duell. Florian Hempel gewinnt 3 zu 0 gegen Martin Schindler. Wir hatten Johnny Claytons ersten Auftritt. Ein enges Ding, 3 zu 2 gegen Keen Berry. Und natürlich müssen wir sprechen über Steve Beaton gegen Fallon Sherrick. Beaton gewinnt mit 3 zu 2 gegen die Queen of the Palace. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und grüße natürlich wieder, wie soll's anders sein, Christian Rüdiger, hi.
2: Das ist richtig, Kevin. Hallo, ich grüße dich.
1: Ich äh, muss konstatieren, gleich zu, zu Beginn, das war für mich bislang so vom gesamten Tag oder vor allen Dingen von dieser Abendsession her, ähm, der beste WM-Tag bislang. Würdest du damit gehen?
2: definitiv. Also in der Breite war das wirklich die beste. Ich will mal jetzt die, die Nachmittagssession ein bisschen ausklammern, aber die Abendsession, die hat er schon wirklich in sich, auch weil sie von den englischen Kollegen ja wirklich aufgepumpt wurde in, in den Vortagen. Gerade weil Fallon gegen Steve Beaton gespielt hat, dann hast du mit Johnny Clayton einen der Mitfavoriten, einen der besten Spieler, wenn nicht sogar den besten Spieler in diesem Jahr 2021 und dann natürlich auch noch aus unserer Sicht das deutsch-deutsche Duell. Also da war heute wirklich oder gestern besser gesagt, da war wirklich eine Menge Zündstoff drin.
1: Ja, und den Sertaki nicht äh, zu vergessen von John Michael. Sprechen wir gleich auch noch drüber, über den äh, dann doch auch äh, an der einen oder anderen Stelle durchaus etwas denkwürdigen Auftritt des Griechen gegen Martin Klärmarker. Wir gehen natürlich äh, wie immer chronologisch äh, vor. Vorher sei noch gesagt, natürlich äh, Checkout wie immer gibt es auf allen gängigen Podcast Plattformen und am besten erreicht ihr uns einfach per Instagram oder Twitter. So, und dann würde ich jetzt sagen, wir gehen zunächst in den Nachmittag, der jetzt nicht so richtig dieses Feuer natürlich hatte, gerade in den ersten zwei Begegnungen, sage ich mal, Mike Köfenhofen gewinnt mit 3 zu 1 gegen den WM-Debütanten Kai Smith aus Australien, den 19-jährigen Sohn von Raymond Smith. Er hat es seinem Vater nicht gleich tun können, ist ausgeschieden in der ersten Runde, verliert mit 3 zu 1 und das auch verdient. Das war wirklich eine sehr un unspektakuläre Begegnung, ja, die jetzt irgendwie nicht so richtig äh, viel, viel hatte, muss ich sagen, oder?
2: Nein, nicht wirklich. Also er war Kai Smith im Gegensatz zu seinem Vater Raymond um 15 Punkte schlechter, auch im Average. Das zeigt sicherlich auch die ganze Story. Das heißt, Mike Kolvenhofen hatte mit seinen 88 Punkten relativ wenig Probleme. Was mir aber trotzdem gefallen hat beim jungen Kerl, bei Kai Smith, ist, dass er aus meiner Sicht einen sehr guten Wurf hat. Er ist sehr ruhig, sehr steady. Also wenn er daran auch noch arbeitet und Raymond Smith hatte das dann auch später noch in den sozialen Netzwerken gepostet, dass sein Sohn auch wirklich sehr traurig ist über diese Leistung, weil im Training klappt das immer deutlich besser in den Spielen, die er online macht oder bei anderen Turnieren. Und Jetzt hat es eben im Ellipelli nicht geklappt, aber das ist ein Lernfaktor für ihn. Die Erfahrung kann er mitnehmen und dann beim nächsten Mal, falls er äh, relativ zügig dann auch in den nächsten Jahren wieder zurückkehren sollte, dann diesen Average nach oben schrauben und sich besser präsentieren.
1: Und jetzt äh, bleibt er natürlich weiterhin in London und wird jetzt seinen Vater natürlich anfeuern. Der hat es ja in die zweite Runde geschafft, genauso eben wie Mike Köfenhofen. Der bekommt es heute Abend mit James Wade zu tun. Zweite Begegnung des gestrigen Nachmittags, Jason Heaver gegen Gordon Messers. Jason Heefer über 40, WM-Debütant allerdings, hat sich über die Pro-Tour etwas überraschend ins Feld gespielt, hat aber wirklich ein gutes Jahr gespielt auf der Tour, gewinnt 3 zu 1 gegen den Nachrücker Masses und das auch verdient. Es war vom Spielverlauf ja fast eine Blaupause des ersten Spiels des Nachmittags.
2: Ja, auch hier war die Qualität nicht sonderlich hoch, aber ich finde schon, dass sich mit Jason Heaver, der deutlich bessere Spieler durchgesetzt hat, er war konstanter äh, hinten raus dann auf die Doppel, hat auch äh, im Scoring mich mehr überzeugt gehabt, auch im Bereich zwischen 100, 139 fand ich ihn deutlich konstanter als Gordon Mathers. Deswegen dieser Sieg geht wirklich schon in Ordnung für Jason Heaver, der damit auch für aus seiner Sicht ein wirklich sehr gutes erstes Jahr auf der Tour. Äh, ja, dann äh, praktisch zu Ende bringt. Er hat jetzt natürlich erstmal noch ein weiteres Match, klar. Aber wenn du dir am Anfang des Jahres die Tourcard holst, ein relativ unbekannter Name auch bist, dann auf, auf der Pro-Tour hier und da wirklich schon mal Akzente setzen kannst und jetzt im Ellie pelly auch äh, mit 3 zu 1 dein Erstrunden-Match gewinnst, also das ist aus seiner Sicht wirklich schon ein sehr gutes Jahr, was er damit jetzt spielt.
1: Und am Donnerstag, 23. Dezember, geht es für ihn weiter in Runde 2 gegen Danny Noppert. Nach Jason Eva ist dann ein weiterer WM-Debüt jenseits der 40 erfolgreich in sein Abenteuer Ellie Pelli gestartet. Die Rede ist von Alan Sutter. Der Schotte gewinnt 3 zu 2 gegen Diogo Portella. Sutter ja vor allen Dingen in der ersten Jahreshälfte, das hatten wir auch in der Vorschaufolge, als wir alle Spiele vorgestellt haben, hatten wir es natürlich auch erwähnt. Sutter da richtig gut reingekommen, zuletzt dann nicht mehr ganz so viel gezeigt. Anfang des Jahres wie gesagt war das echt, echt famos, auch Barney geschlagen auf der großen UK Open Bühne gegen Portella. Trotzdem war er klarer Favorit. So klar war es dann am Ende aber eben nicht, weil Portella von einer sehr, sehr starken Doppelquote gelebt hat. Am Ende steht er bei über 60 Prozent auf die Doppel und dementsprechend schafft er es in den Entscheidungssatz. Dort allerdings dann äh, Suta, der, der bessere Mann einfach. Also da hat er dann die Nerven auch ein bisschen besser beisammen gehabt. Beide spielen ungefähr 90 im Average, aber Suta, der Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehrmann und Blindenhund-Ausbilder, steht in der zweiten Runde und trifft dort auf Menzo Suljovic.
2: Ja, das war, wie ich fand, auch ein sehr komisches Match vom Verlauf. Also natürlich hat Portella diese Doppelquote, vor allem neun also Treffer von 14 Versuch macht dann 64 Prozent, das ist ein bockstarker Wert, war er für mich trotzdem schwankender unterwegs als Zutter, der hier und da natürlich auch immer wieder Schwankungen dann drin gehabt hat, trotz guten Aufnahmen oder guten Momenten, aber sich das Leben dann auch selber schwer gemacht hat, weil er die Doppel eben verpasst hat und somit natürlich auch Portella in diesen ersten Satz jetzt nicht reinholt, aber ihm die Möglichkeit dann nochmal gibt und Portella sagt dann eben Danke, nimmt sich Set 1 mit und mit der Zeit wurde dann Zuter, finde ich, dann etwas konstanter, dann gerade auch auf die Doppel bzw. im Scoring in der Kombination, aber Portella und das muss man ihm lassen, auch wenn er nicht immer auf dem konstant selben Niveau gespielt hat, er hat immer wieder gute Momente kreiert, hat immer wieder gute Phasen gehabt, wo er sich dann unter anderem auch den vierten Satz sichern konnte und immer wieder auch eine 180 eingestreut, die ihn dann zurück in Lex gebracht hat. Aber hinten raus hat es dann nicht ganz gereicht, weil Alan Sutter sich dann nochmal ein bisschen zusammengerissen hat und dann tatsächlich auch gezeigt hat, wer denn in der Breite und in der Konstanz auch der bessere Spieler von beiden ist.
1: 580er Aufnahmen an der Zahl für Portella, das ist ein ordentlicher Wert für eine Erstrundenpartie. Sutter steht bei 4 am Ende. Ähm, die bessere Doppelquote, hatte ich erwähnt, liegt ganz klar bei Portella und ich muss am Ende auch nochmal eine Lanze für ihn, Brechen. Man umt ja immer so ein bisschen. Ja, Diogo Portella ist eigentlich nur dabei, weil er eben diesen, in Anführungsstrichen, Diogo Portella Qualifier, den Südamerika- oder Lateinamerika Qualifier spielen kann. Er hat es jetzt zum fünften Mal äh, dadurch geschafft. Aber auch das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass du auch dann dass auf dich nimmst, dass du dann mit deiner Frau auch äh, über den großen Teich quasi Richtung ähm, England umziehst und äh, im letzten Jahr, wir haben alle den Auftritt gegen Bieten und seinen ersten Sieg auf der Ellie pelly Bühne in Erinnerung. Es war ja ein denkwürdiger Auftritt, wo er dann auch in Tränen ausgebrochen ist, weil er natürlich auch privater ein oder andere Schli Schicksalsschläge erleiden äh, musste. Also dementsprechend finde ich das schon respektabel und ich würde mir wünschen, dass er irgendwie durch diese Qualifying School kommt. Ich gehe stark davon aus, dass er sie spielt. Und das wäre am Ende, glaube ich, eine tolle Geschichte. Und dass da Potenzial drin liegt, siehst du ja an solchen Partien. Sutter hat das ganze Jahr auf der Tour jedes Turnier mitspielen können und Portella ähm, hat eben genau diese Erfahrung nicht machen können, kann ja aber quasi ein ebenbürtiger Gegner für Alan Sutter darstellen und das finde ich am Ende wirklich respektabel.
2: Also Diogo Portella ist einer, der wirklich versucht, dieses Profi-Dasein und dieses Profi-Leben auch irgendwann führen zu können. Das habe ich vor ein paar Jahren mal gesehen, als ich bei dem Host Nation Qualifier in Hildesheim mitgespielt habe. Da war Diogo Portella auch, hat dann diesen äh, Qualifier für seine Region beziehungsweise äh, dann den Qualifier, den er eben spielen kann, gespielt und hat sich da eben nicht qualifiziert. Und als ich dann nochmal ein paar Tage später, das war am äh, Samstag, dann nochmal äh, dort in, in im Spielerhotel war, da saß Diogo Portella mit den anderen Spielern auch dort, obwohl er überhaupt nicht qualifiziert war, hat sich mit denen unterhalten und hat dann eben auch versucht, sage ich mal, in dieses Leben praktisch mit einzutauchen. Und das zeigt einfach, er ist da nicht nur gekommen, um sich einmal im Jahr für die WM zu qualifizieren, sondern sein Ziel heißt wirklich Tourcard. Aber da muss er auch noch ein bisschen was draufpacken. Also man merkt punktuell wirklich schon, was ihm fehlt, dass ihm sicherlich auch in seiner Region die, die Konkurrenz fehlt dass es da auch mangelt an Wettbewerb. Aber wenn er es irgendwann mal schaffen sollte, sich dauerhaft auf der Tour zu etablieren, dann kann er da auch sich für andere Turniere auch noch qualifizieren. Aber es zeigt halt immer wieder, er hat den unglaublichen Willen, er hat den Biss und dann schafft er es vielleicht auch irgendwann mal spielerisch, sich die Tourcard zu holen.
1: Machen wir weiter mit dem Zweitrundenspiel des Nachmittags. Stephen Bunting, The Bullet, WM-Halbfinalist des Vorjahres oder der Vorjahres-WM, scheidet aus gegen Ross Smith, den Smanja mit 2 zu 3 und, und das völlig verdient, muss ich sagen. Eigentlich muss Ross Smith diese Partie klarer gewinnen, beziehungsweise auch frühzeitig in seine Bahn lenken. Er gewinnt den ersten Satz zu Null und muss den zweiten auch holen. Da kriegt er Probleme auf die Doppelfelder. Bunting holt sich irgendwie den Satz und geht danach sogar 2 zu 1 in den Sätzen in Führung. Hinten raus... Erleben wir dann in Satz 5, nachdem Ross Smith den vierten gewinnt mit 3 zu 1, erleben wir dann in Satz 5 den ersten Tiebreak der diesjährigen WM. Endlich ist der Tiebreak zurück. Und was Ross Smith dann gespielt hat, war wirklich famos: zwei High Finishes, die 167 zu 3-2-Führung und dann noch, es müsste nur 102 gewesen sein zum Sieg. Das war wirklich am Ende ein Paukenschlag und ein völlig verdienter Sieg für Ross Smith, der auch echt noch weitergehen kann in diesem Turnier, glaube ich.
2: Ja, und vor allem hat es mich dann auch äh, gefreut, persönlich für Ross Smith äh, zu sehen, dass er sich dann mit diesen zwei wirklich äh, bombastischen Momenten dann nochmal aus der Affäre gezogen hat. Hört sich komisch an, weil für mich hätte er diese Partie überhaupt nicht bis in den fünften Satz so weit kommen lassen dürfen, weil du sprichst es ja schon an, er überrollt Bunting im ersten Satz, der überhaupt noch nicht da war, Stephen Bunting, der große Probleme hatte, wirklich in diese Partie gut hineinzufinden. Dann muss er den zweiten gewinnen, kriegt dann plötzlich dieses Double Trouble und Stephen Bunting weiß selber nicht, wie er diesen zweiten Satz tatsächlich noch in die Heimat bringen kann. Und man hat schon gemerkt, das hat Ross Smith dann auch ein bisschen beschäftigt. Also diese Triple kamen nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, wie es zu Beginn noch war. Und dass er sich dann trotzdem nochmal in so einem Moment rausziehen kann in diesem fünften Satz, wo es dann in die Two clear Leg regel geht, dann nochmal so ein Feuerwerk abzubrennen und das zweithöchste Finish zu spielen und um mit einem High-Finish nochmal rauszugehen. Also das finde ich wirklich famos. Das ist gerade grandios gewesen, was er da gemacht hat und steht jetzt zum ersten Mal in seiner Karriere in Runde 3, der PDC-WM, das hat er sich wirklich redlich verdient und viele hatten ja danach auch so ein bisschen, was ich da mal so gelesen habe, dann auch gesagt, das ist eine Überraschung gewesen, dass Steven Bunting jetzt rausgegangen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich ist das ein Halbfinalist vom vergangenen Jahr gewesen, aber da muss man auch immer wieder gucken, wie war das Draw, Peter Wright zum Beispiel ist da auch äh, früh rausgegangen gegen Gabriel Clemens, das heißt, er ist ihm dann auch aus dem Weg gegangen. Für mich ist das ehrlich gesagt gar keine Überraschung gewesen, denn auch wenn Smith nicht gesetzt so ein Bunting als in dieses Turnier gegangen ist. Bunting hat sich immer in den vergangenen Jahren in den ersten Runden oder in seinem Auftaktmatch schwer getan Und von der spielerischen Qualität her, muss ich ganz ehrlich sagen, steht ein Ross Smith, einen Steven Bunting in nichts nach. Deswegen muss ich da auch sagen, für mich ist das Ausscheiden von Steven Bunting keine Überraschung.
1: Nee, für mich auch nicht. Wir hatten es ja auch im Vorfeld hier in der einen oder anderen oder auch in der gestrigen Folge auch angerissen. Also das ist ein 50-50-Match. Das war es auch. Hinten raus gewinnt Ross Smith das aber völlig verdient, weil er die besseren Werte auch einfach hat. Sechs Punkte besser im Average. Checkout-Quote ziemlich genau identisch, aber 7 180er gegen Buntings 5 insgesamt für die Partie. 1280er in einem Best-of-Five-Sets-Match ist auch ein guter Wert, aber Ross Smith 7. Die toppen dann eben auch nochmal Bunting. Also insgesamt glaube ich auch, Ross Smith ist auch so ein Spieler, den man häufig unterschätzt. Also die Ranglistenposition von ihm jenseits der Top 32. Jetzt mit dem Sieg ist er im Live-Ranking erstmals in den Top 32, auf Platz 31 notiert. Aber die Ranglistenposition, die gibt irgendwie nicht so richtig die Spielstärke. Vor allen Dingen an dem einen oder anderen Tag nicht so richtig wieder, finde ich. Und deswegen glaube ich auch, dass er gegen Dirk van Dijvenbode oder erst recht gegen Boris Kolzow in Runde 3 eine sehr gute Chance hat, auch noch eine Runde weiterzugehen. Und dann wäre er im WM-Achtelfinale, halte ich für komplett realistisch ähm, bei diesem Turnierbaum.
2: Absolut, also bei Ross Smith fällt mir immer wieder auf, diese spielerische, diese spielerische Stärke, die ist einfach vorhanden. Was ihm einfach nur fehlt, das ist diese Konstanz, das wirklich aufs Parkett zu bringen. Also es kann sein, dass es im nächsten Match von ihm überhaupt nicht mehr flutscht und er diese Moment überhaupt nicht mehr kreieren kann. Das ist seine große Schwäche momentan noch. Und wenn er dieses Defizit, diesen Mangel abstellen kann und irgendwann auch in der Leistungsbreite konstanter wird, dann ist das für mich auch einer, der unter die Top-2 an sich gehen kann und vielleicht perspektivisch auch mal unter die Top 16 kommt.
1: Kommen wir jetzt in die Abendsession und die hat begonnen mit der Partie Martin Klärmarker gegen John Michael. Ein toller Opener in diesen Abend, in diesen heißen Abend aus deutscher Sicht, aber auch generell aus, aus Dart Sicht mit Fallon Sherrick gegen Beaton. Später dann noch am Abend und Johnny Clayton. Also das war ein toller Opener, der auch ein bisschen zu schlecht wegkam vielleicht in der einen oder anderen Vorschau, gerade weil man sagen muss, John Michael ist natürlich ein unfassbar unterhaltsamer Typ. Ich meine, der kriegt hier 3-1 von Bug und das auch verdient gegen einen gut auf gelegten Klärmarker, aber der hat einfach einen guten Abend erlebt. Also der hat sich da selbst gepusht, der hat den zweiten, äh, den, den dritten Satz, als er den holt, richtig schön gefeiert. Der war auch zwischenzeitlich, glaube ich, nach Satz 2, den Satz muss er gewinnen. Als er den verliert, da war er, glaube ich, ziemlich angepisst, auch so, so ähm, auf seinen Gegner einfach, aber ohne das jetzt irgendwie so in so eine Anti-Haltung gegen den Gegner zu zeigen, sondern er hat sich gesagt, ja, jetzt jubel ich auch mal, aber richtig. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, mit dem Sirtaki äh, beim Walk-On hat es ja schon gut angefangen.
2: Und man hat das ja auch nach dem Spiel dann gesehen, als die beiden sich auch recht freundschaftlich dann verabschiedet haben voneinander. Also, dass da auch kein böses Blut zwischen den beiden war. Das war einfach reiner sportlicher, harter aber auch fairer Wettkampf zwischen den beiden nicht nur auf spielerischer Hinsicht, sondern auch verbal und mir gefällt das auch wenn die Spieler dann emotional auch mal rausgehen und sich das dann auch mal wirklich geben von den Emotionen gegenseitig zum spielerischen muss man sagen, Martin Klärmarker war einfach der bessere Spieler an diesem Abend gewesen, hat auch sich durch sein gutes Scoring deutlich mehr Möglichkeiten auf die Doppel herausgearbeitet hat dadurch natürlich auch ein Stück weit den Luxus gehabt mehr Darts am Doppel vorbei werfen zu können, als John Michael zum Beispiel, weil er eben nicht immer so unter Druck stand durch sein gutes Scoring, auch sehr gute Momente rausgenommen hat, wie die 156, wo er sich dann danach auch noch mal pusht. Also das war eine gute Partie von Martin Klärmarker und wenn er das jetzt auch schafft, in der nächsten Runde gegen Simon Whitlock nochmal so eine ähnliche Leistung ans Board zu bringen, wir wissen Whitlock aktuell nicht der konstanteste, dann kann da auch was gehen. Also das war wirklich ein guter Auftritt. John Michael hat dann seine Werte gegen Ende noch ein bisschen nach oben gepusht, aber man hat schon gemerkt, dass ihm zumindest über Best of Five an diesem Abend die Qualität gefehlt hat.
1: Ich meine, John Michael hatte halt fünf gute Minuten und ansonsten war das viel zu unkonstant. Also da gingen viel zu viele Darts in die Fünf, in die Eins. Also diese berühmten Treble-Less-Visits, davon hatte er einfach einige, zumindest in, in wichtigen Momenten. Da funktionierte der Setup-Shot zum Beispiel bei Martin Klärmarker, um ins Finish zu kommen, deutlich, deutlich besser. Deutlich besser hat es auch funktioniert für Florian Hempel im deutschen Duell. Und lass uns dann jetzt ausführlich über das Highlight aus deutscher Sicht sprechen. Florian Hempel gewinnt 3 zu 0 bei seinem WM-Debüt gegen Martin Schindler und krönt damit schon jetzt sein erstes Jahr auf der PDC-Tour. Egal, was da jetzt noch kommen mag in diesem WM-Jahr, aber Florian Hempel hat hier echt was Großes geschaffen. Zweite WM-Runde, Martin Schindler 3-0 geschlagen, das ist schon ein Brett und das war auch so nicht abzusehen. Also wir hatten alle zumindest mit vier Sätzen eher vielleicht sogar mit fünf gerechnet.
2: Das ist richtig. Auch die englischen Kollegen im Vorfeld hatten, waren da auch ein bisschen zwiegespalten, wer diese Partie gewinnen kann. Die einen hatten gesagt, Florian Hempel, die anderen Martin Schindler. Aber jeder war sich eigentlich einig gewesen, dass diese Partie deutlich enger wird, als sie dann von der Scoreline her ist. Aber man muss auch, finde ich zumindest sagen, dass dieses 3 0 nicht komplett den ganzen Spielverlauf widerspiegelt. Also einen Satz hätte Martin Schindler, auch wenn man mit dieser Formulierung immer aufpassen muss, weil Gerechtigkeit gibt es im Sport nicht, aber wenn man es jetzt mal so formulieren möchte, Einsatz hätte er schon verdient gehabt. Nur das, das, das Match, das hätte wirklich nur über Flo Hempel gehen können. Er war deutlich konstanter gewesen, nachdem die ersten 1-2 Legs, finde ich, spielerisch Martin Schindler gehört haben. Aber dann über diesen Moment, über die wir ja gleich noch sprechen, hat Florian Hempel die drei High-Finishes, die drei High-Finishes zum Beispiel oder die zwei äh, ersten in in Bezug dann natürlich auch ganz klar die 156 oder 158. Mit denen hat der Martin Schindler dann auch geknackt und in die Knie gezwungen, weil man hat dann schon gemerkt, finde ich, dass gerade durch diese beiden Finishes das Spiel von Martin Schindler nicht mehr so konstant und nicht mehr so gut war, gerade auch in Bezug auf die Trippe, wie das noch in der Anfangsphase war.
1: Ich meine, lass uns mal Satz für Satz die Partie durchanalysieren. Satz 1 geht mit äh, Florian Hempel ähm, am Ende, weil er die 156 im vierten Leck ausnimmt, damit den Satz holt. Martin stand dort ähm, auf 52 Rest, wäre also da gewesen mit äh, zwei Chancen äh, zum, zum Ausgleich in, de in dem Set. Florian Hempel nimmt die 156 raus und das war natürlich so diese erste Ansage und da hast du gemerkt, vom Scoring her beide relativ identisch unterwegs, aber Florian Hempel hat heute vielleicht dieses Ticken mehr Fortune, dann auch einfach in den entscheidenden Momenten da zu sein. Es ging dann ja auch relativ gut weiter für Florian Hempel, es sah so aus, als würde er den, den zweiten Satz relativ sicher holen können, aber da ging dann mit ihm ähm, ja so ein bisschen die Geule durch, also in äh, Satz 2 da muss er den Satz viel früher gewinnen er vergibt, äh, wahnsinnig neun oder zehn Darts auf das Doppelfeld, nachdem er nach Satz 1 bei 3 von 3 stand. Also er hatte eine 100% Doppelquote nach Satz 1 und dann ist die Doppelquote natürlich deutlich in den Keller gerutscht. Aber, und das muss man natürlich Martin Schindler ankreiden lassen, das tut er auch selbst. Wir hören gleich auch noch ein paar O-Töne von den Kollegen von Sport1, die haben ja schon nach dem Spiel mit beiden kurze Interviews führen können im Rahmen der Live-Übertragung mit Basti Spiele und Robert Marianowitsch. Aber diesen zweiten Satz muss Martin Schindler einfach gewinnen, weil ähm, dass du da die Chancen nicht noch bekommst überhaupt gegen einen stark aufspielenden Hempel im Scoring, ist nicht selbstverständlich. Dann musst du aber irgendwann da sein. Also Hempel hat ihn ja quasi eingeladen, aber er hat das Geschenk nicht angenommen.
2: Rückblickend betrachtet war dieser zweite Satz wirklich komplett entscheidend gewesen für Martin Schindler und auch für den Verlauf des Matches. Wenn er sich den holt, vielleicht kommt da Flo Hempel auch noch mal ein bisschen ins Nachdenken, weil es dann auch in die Pause geht. Das heißt, das schleicht sich dann oder kann sich dann auch nochmal richtig in die Hirse einschleichen. So hat er diesen Moment überstanden, hat dann auch eine gute Körpersprache gezeigt, wie ich finde, zwar mit einem bisschen Ärger, aber trotzdem kämpferisch sich gefreut, also dass er das trotzdem noch biegen konnte, nachdem nach, nach diesem ersten Satz, wo ich fand, dass Martin Schindler zumindest in den ersten 1-2 Legs vom Scoring her besser war und überlegen war. Da haben auch die 180er gut gepasst, aber der Unterschied war eben, und das zeigt eben auch, dass Averages nicht alles sind, dass Flo Hempel die Legs, die er gewonnen hat in dieser Anfangsphase, sehr gut gespielt hat und dann eben die Möglichkeiten, wo Martin Schinder zugeschlagen hat, da eben nicht so ganz konsequent war. Dann kommen eben diese 156 Knalleffekt, gehst du raus, dann spielst du die 158 im zweiten Satz, wo du ihn breakst und dann 2 zu 1 in den Lex führst im zweiten Satz und dann Anwurf hast, das Ding selber zu entscheiden. Also auch die Art und Weise, wann Flo Hempel diese High Finishes gespielt hat, waren vom Timing her exzellent geworden gewesen. Und ja, dann äh, kreiert er fast so einen MVG-Moment, wirklich ohne Stress, wo du dich dann auch fragst nach dieser bombastischen Anfangsphase, wo kommt das eigentlich her, diese Doppelschwäche auf einmal. Und Martin Schindler finde ich, hat man dann schon gemerkt, das hat ein paar Spuren hinterlassen, das Spiel von Flo Hempel zu diesem Zeitpunkt auch, dass er immer wieder versucht hat, über die Doppel 14 zu gehen, fand ich sehr interessant, dass er es dass da immer wieder übers Menso-Doppel lösen wollte und wenn er das rausnimmt, dann geht es 1-1, dann ist die Partie völlig offen, dann sehen wir auch, glaube ich, nochmal einen anderen Martin Schindler, aber so äh, hat sich das dann natürlich auch erledigt, Flo Hempel hat diesen Schwung mitgenommen und dann auch den dritten Satz äh, auch relativ souverän dann beendet mit seinem dritten Haife und dann war die Messe gelesen.
1: Ja, er darf den dritten Satz von vorne spielen, hält zweimal seinen Anwurf und gewinnt dann im vierten dieses Leck und damit das Match mit einem 114er-Check. Auch da so ein Hauch MVG-Vibes, der ja hinten raus in seiner Partie gegen Chess Barstow dann auch im Prinzip so jedes Finish dann noch mitnehmen konnte. Das war Florian Himpel jetzt auch gelungen und dementsprechend steht am Ende ein glattes 3 zu 0 und am Sport1-Mikrofon im Sport1-Interview hat er natürlich gesagt, dass er überglücklich ist. Hören mal rein. Ja,
0: ich bin natürlich glücklich. Es war mein, mein erstes Spiel bei einer Weltmeisterschaft und äh, ja, ich habe es gewonnen. Ich habe es genossen auf der Bühne. Es hat echt Spaß gemacht und ja, nee, im Moment bin
1: ich einfach nur glücklich. Ja, und Satz 2 spielte natürlich in der ersten Kurzanalyse auch die Hauptrolle.
0: Ja, es war natürlich kein einfacher Moment für mich. Also vor allem, weil ich ja doch vorher echt äh, auf Doppel echt konsequent war, äh, kaum Fehler gemacht, auch große Finishes rausgenommen. Und auf einmal kommt die Doppel-9 und bin ich ganz ehrlich, da kamen äh, Erinnerungen hoch ans äh, Super-League-Finale, Doppel-9, Doppel-18. Um, das war nicht einfach für mein, äh, äh, für mein Gemüt und ich glaube, als ich dann die Doppel 2 gecheckt habe zum Satzgewinn, äh, habe ich auch ein bisschen Emotionen gezeigt und ähm, ja, es war nicht einfach. Ich habe einfach versucht, irgendwie wieder zurückzufinden, durchzuatmen, einfach den Kopf nochmal zu resetten und zu sagen, hey, pass mal auf, du spielst ja eigentlich echt einen guten Dart und ähm, ja, mach einfach weiter.
1: Ja, also wie eben auch analysiert, dieser zweite Satz auch im Kopf vom Florian Hempel natürlich äh, mitspielentscheidend dafür, dass er dann am Ende so locker über die Ziellinie gehen konnte. Und ja, er hat auch so den ein oder anderen ähm, Ruf aus dem Publikum oder die ein oder andere Publikumsaktion mitbekommen, wenngleich er natürlich auch einschränkt. Ähm, also die Pub das Publikum war überhaupt kein Faktor in dem Match. Aus deutscher Sicht haben wir natürlich ganz genau drauf geschaut, aber äh, für die Engländer war es wahrscheinlich auch ziemlich egal, wer da gewinnt. Und dementsprechend, ähm, ja, das Publikum eben kein Faktor gewesen.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Also die Jungs, die die, die wissen, wie wie, wie wie Stimmung und wie Party geht. Also ähm, es, ist, es ist nicht groß hier, aber die Stimmung ist riesig. Also es hat wirklich Spaß gemacht, auch die Gesänge, ähm, das Publikum hat kaum Einfluss aufs Spiel genommen, äh, man hat natürlich irgendwie so ein, gerade auf meinen Darts auf Doppel habe ich dann doch so, mal so ein Uhu -uh mitgenommen, Alles ja, macht Spaß, also das macht einfach Spaß, ich, ich, ich äh, nehme immer mehr Erfahrung mit und ähm, ja, ähm, das macht wirklich Spaß,
1: ganz ehrlich. Ja, soweit also die Aussagen von Florian Hempel, an gelöster Florian Hempel haben wir da gehört bei Sport1. Christian, also... Ähm, Vielleicht bestätigt sich ja unsere These, dass wenn ein Deutscher hier richtig, richtig weit geht, dann ist es entweder Hempel oder Schindler. Jetzt natürlich kann es nur noch Hempel sein, aber gegen Dimitri Vandenberg, da ist vielleicht was möglich. Wenn er mit diesem Mindset da auf die Bühne geht, das wird er tun. Es hängt natürlich vieles davon ab, was wir da für einen Dimitri Vandenberg zu sehen bekommen. Das kann Da, da kann alles kommen. Also er hat jetzt wegen Corona natürlich ähm, den Grand Slam auslassen müssen, ist Vater geworden in diesem Jahr. Das kann einen positiven, kann vielleicht auch eher einen negativen Effekt auf auf äh, of Trainingsperformances haben, also ich bin da sehr gespannt.
2: Ja, also ich bin auch gespannt, welchen Dimitri Vandenberg wir sehen werden. Erfahrungsgemäß war das immer ein recht guter Dimitri Vandenberg, den wir in den vergangenen Jahren im alli gesehen haben, egal wie die Form vorher war. Es wird auf jeden Fall ein interessantes Match werden, weil die Frage ist natürlich auch, ob Flo Hempel diese Form, diese Konstanz, die er über weite Teile des Matches hatte, auch gegen Dimitri Vandenberg an den Tag legen kann und in welcher Form sich dann der dream -Match präsentiert. Also da werden verschiedene Faktoren zusammenkommen und auch zusammenkommen müssen, damit das natürlich auch mit einem Sieg klappt. Zunächst mal muss er sein Spiel ans Board bringen. Dimitri Vandenberg ist in der Hinsicht vielleicht auch noch eine kleine Unkonstante, aber das wird, glaube ich, ein Match, wo man sich auch als deutscher Fan zumindest einiges ausrechnen
1: kann. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit Dimitri Vandenberg gegen Florian Hempel. Gut, hören wir auch noch ein paar Stimmen von Martin Schindler. Auch er hat hat Sport1 direkt ein Interview gegeben und war trotz der Niederlage jetzt nicht super geknickt. Zum Thema Knackpunkt, was war der Knackpunkt des Spiels, sagte er?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich einen Knackpunkt gab, weil ich hatte meine Chancen, wenn denn, ich glaube, das, das zweite Set, das hätte ich gewinnen müssen und das habe ich halt nicht da. Da war ich wirklich auch äh, am, am Zittern, also da habe ich einfach nicht kontrolliert geworfen und so sah das wahrscheinlich auch
2: aus.
1: Und äh, als Gesamtfazit ist er dann doch relativ gelöst und ähm, sagt einfach, dass er jetzt das Positive letztendlich aus seiner dritten WM mitnimmt, trotz dritter Erstrundenniederlage. niederlage
0: Ich glaube, was man ausmachen kann, ist einfach, dass ich einfach noch wirklich viel lernen muss. Also das war jetzt das dritte Mal im Ellipelli und ich habe es jetzt das dritte Mal nochmal anders aufgenommen, wenn ich das so sagen kann. Und das ist einfach wirklich... Eine Erfahrungssache, die da, glaube ich, eine Rolle spielt. Also, ich habe da oben gestanden, ich habe, ich hab, glaube ich, einfach nicht schlecht gespielt, aber die entscheidenden Momente habe ich einfach nicht genutzt oder einfach nicht mitgenommen. Und ja, so sieht es dann halt einfach aus.
1: Gut, Martin Schindler also ausgeschieden in Runde 1. Trotz Super League-Erfolg bekommt er Florian Hempel in der ersten WM-Runde. Er wäre über die Proto ganz sicher qualifiziert gewesen und ähm, ja, es ist am Ende einfach einfach schade, dass er da jetzt sich nicht so wirklich belohnen konnte im Alley für ein sehr gutes Jahr. Er wird die Tourkarte auch über die zwei Jahre hinaus halten können. Also er hat ja jetzt schon 45.500 Pfund eingespielt, steht auf 66 im Live-Ranking. Also ein sehr gutes Jahr für Martin Schindler. Machen wir einen Haken hinter und sprechen über Beaten gegen Sherrack, Christian. Äh, Steve Bieten gewinnt die Partie mit 3 zu 2, Fallon Sherrack kommt auf die Bühne unter tosendem Applaus, unter tosendem Jubel. Danach Steve Beaton in der Halle und es gibt sogar ein paar Buchrufe und da würde ich erstmal in die, den Finger in die Wunde legen. Da habe ich schon so ein bisschen geschluckt. Also Steve Beaton, the one and only, 31. Mal in Folge bei der WM. Jede PDC-WM, die es gab, mitgespielt. The Bronx Adonis eine Legende des Sports, der hat keinen einzigen Buchruf verdient.
2: Äh, nein, das definitiv nicht. Also verdient hat er überhaupt gar keinen Buchruf. Auf der anderen Seite muss ich auch äh, ehrlicherweise sagen, ich glaube, er wird den Fans nicht böse sein, weil er das im Vorgespräch auch immer wieder betont hatte. Er wusste, was da auf ihn zukommt. Er weiß, dass er wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ausgebuht wird, wenn er auf die Bühne kommt, weil einfach dieses Ganze drumherum, diese Inszenierung, die auch von der PDC und von Sky Sports stattfindet und du mit Fallon Sherrock ja auch immer noch dieses Klischee dann bedienst, dass du da eben eine Dame hast, die es in dieser Macho-Welt Darts aufnimmt und die äh, Big Boys dann auch reihenweise schlagen möchte oder reihenweise gute Ergebnisse einfahren möchte. Deswegen äh, er, er wird es dem Publikum verzeihen und ich denke auch mal, es ist nicht negativ gegen Steve Beaton gerichtet. Ich weiß natürlich auch, was du, was du, was du meinst, Kevin. Also er hat diese Buhrufe auf jeden Fall nicht ähm, verdient. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es sind andere Legenden vor ihm auch schon ausgebuht worden, in anderen Hallen, Phil Taylor zum Beispiel, der musste auch teilweise mal Sänge in verschiedenen Austragungsstätten über sich ergehen lassen, deswegen, mir hat das auch nicht gefallen, aber ich glaube, man, man muss sich auch vielleicht nicht ein Stück weit damit abfinden, dass es zu modernen Darts dazugehört, aber dass, wenn du gegen Fallon Sherrock spielst, in ihrer aktuellen Form, in ihrem aktuellen Hype, dann ist es egal, wer du bist, welche Reputation du hast, du musst einfach mal ein paar Pfiff über dich ergehen lassen und Steve Beaton hat das im Stile einer Ikone einfach grandios gemeistert.
1: Ganz genau. Lass uns über das äh, sportliche Geschehen sprechen und dementsprechend höher muss man diesen Sieg auch bewerten. Steve Beaton kommt ja auch aus einem eher schwachen Jahr. also das war nicht so gut. Und ähm, wir haben ihn lange nicht so gut spielen sehen. Er ist recht nicht auf der Bühne. Äh, spielt er jetzt am Ende 90er Average. Äh, zwischenzeitlich lag er da aber noch deutlich höher und gewinnt vor allen Dingen eine Partie gegen Fallon Sherrick, die jetzt auch nicht irgendwie alles liegen gelassen hat. Die steht am Ende bei 45%. Doppelquote, das ist ein guter Wert, 9 von 20 Versuchen, aber Steve Beatner hat einfach gut gescored, fünfmal die 180, Fallon Sherrick ja auch Echt schon eine 180er-Maschine, gewohnt äh, gut da auf dem Triple-20-Feld unterwegs gewesen. Spielt ebenfalls fünfmal die 180, aber Steve Beaton hat sich eben nicht weichkochen lassen. Ich meine, du, du kriegst dir einen schlechten Start, gewinnst aber diesen Satz noch nach 0 zu 2 Rückstand, diesen ersten Satz. Und dementsprechend war er von Anfang an dann doch in der Partie. Also er hat zwei, drei Minuten gebraucht, die ersten zwei Legs, aber danach hat Fallon Sherrick einfach diesen Satz nicht zumachen können. Und dann war es ein offenes Duell. Sherrick holt sich den zweiten mit 3 zu 2, Beaton den dritten mit 3-0, Sherrick den vierten mit 3-0 und im fünften Satz ist es dann einfach wirklich gut gespielt, gut zu Ende gespielt von Steve Beaton, der ja dann auch den ersten Match da direkt nutzt
2: der dann auch wieder etwas mehr von seinem Form hoch aus der Anfangsphase der Partie wiedergefunden hat. Ich meine, das war ja bombastisch, wenn wir diese ersten zwei Legs, du hast es gerade schon sehr schön gesagt, Kevin, wenn wir die mal außen vor lassen bei Steve Beaton. Also der Kerl, der hat ja richtig geglüht, der hat in Flammen gestanden. Das war atemberaubend, was er da für ein Niveau zeigen konnte. Wie würden die Engländer da immer sagen, Vintage Steve Beaton, also großartig, dass er da diese alten Zeiten hat aufleben lassen und dann wieder diese 126 zum Satzgewinn checkt. Also die waren wirklich Zucker gewesen über diesen Weg. Das war äh, schön zu sehen, dass Steve Beaton da wirklich noch ein bisschen was im Repertoire hat. Den zweiten Satz auch große Klasse, wie Fallon Sherrock dann gegen, diese, äh, gegen dieses Power Scoring und gegen diese hohe Qualität von Steve Beaton mithalten konnte und das dann auch in den 1:1 zu 1, -1 ähm, Satzausgleich ummünzen konnte. Und dann ist die Qualität abgefallen nach der Pause bei beiden, aber sie war bei Bieten nicht so dramatisch gewesen wie bei, wie bei Fallon Sherrock und dann, ja, holt er sich etwas glanzlos dann diesen dritten Satz, Sherrock äh, antwortet wieder dann mit dem 2 zu 2 und hinten raus, finde ich, dann im fünften hat er seine Form etwas wieder mehr gefunden, das musste er dann auch, weil Fallon Sherrock auch noch mal besser wurde, aber alles in allem, wenn man es wirklich bilanziert, der Average, das sollte man auch bei beiden ein bisschen außen vor lassen, spielt dann nicht mehr ganz so die, oder hat nicht mehr ganz so die große, große Aussagekraft weil das teilweise auch ein bisschen schwanken war, oder sie sich das im dritten, vierten Satz ein bisschen kaputt gemacht haben, wo die Qualität nicht ganz so gut war. Es war wirklich eine Partie, die sehr dramatisch war, umkämpft war, sehr schön anzuschauen. Also, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Und es hat meine, Erfu und es hat meine Erwartung, so ehrlich muss ich auch sein, ein Stück weit übererfüllt.
1: Ja, und vor allen Dingen liegt das eben an Steve Beaton, von dem wir deutlich mehr gesehen haben, als wir erwarten konnten. Steve Beaton zieht in die zweite Runde ein, bekommt es am Mittwoch mit Kim Heibrecht zu tun, der eine sehr schwierige Anreise hat. Der wollte mit dem Auto eigentlich nach UK anreisen, ist aber gestoppt worden. Im Transit von Belgien nach England muss er durch Frankreich und die Franzosen haben die Grenze dicht gemacht. Jetzt muss er mit dem Flieger fliegen. Das ist natürlich auch eine denkbar schlechte Anreise jetzt, weil er sie eben anders machen muss, als eigentlich geplant. Das ist jetzt wahrscheinlich alles ein bisschen hektisch. Er wird sicherlich schon irgendwie nach UK kommen, nach London. Aber vielleicht geht da was für Steve Beaton. Und vielleicht erleben wir dann Gervin Price gegen Steve Beaton in der dritten Runde. Das wäre doch auch was. Also, Steve Beaton ist weiter, Fallon Sherrick ist raus. Und damit dürften natürlich ihre Premier League-Chancen jetzt signifikant gesunken sein. Das ist ein ähm, Thema, was wir dann nach der WM natürlich auch nochmal ausführlich beleuchten, wenn sie dann entweder nominiert wurde oder eben nicht. Ich denke, ein Drittrundeneinzug hätte ihr aber sehr gut getan, weil so kann man es jetzt glaube ich, auch gegenüber anderen Spielern nur noch sehr schwer Verkaufen Oder wie schätzt du die Lage jetzt ein, nach der Niederlage?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also diese Niederlage macht es zumindest jetzt für die PDC und Sky Sports, wenn sie ihre Wildcards vergeben, kommen sie jetzt in Erklärungsnot, wenn sie Fallon Sherrock tatsächlich eine Wildcard geben wollen. Weil jetzt fehlen auch ein Stück weit die Argumente. Sie ist in der ersten Runde raus. Wenn sie die zweite Runde erreicht hätte, dann wären die Argumente auf ihrer Seite gewesen, glaube ich. Bei dem Drittrundenmatch gegen Gervin Price definitiv. So könnte man jetzt nur argumentieren, ja sie hat auch eine tolle Partie gegen Steve Beaton gespielt, aber ich finde, das reicht meiner Meinung nach nicht, um sie jetzt wirklich sportlich qualitativ dahin zu bringen. Es müsste dann wirklich mehr eine Entscheidung sein, die auf diesem Event- und Showcharakter beruht.
1: Das letzte Spiel hatte einen guten Showcharakter, würde ich sagen. Johnny Clayton ist ins Turnier eingestiegen. Der vierfache Major-Champion in diesem Jahr, World Grand Prix Champion, World Series, Finals, Masters und Premier League, hatte alles gewonnen. Trophäenschrank ist voll und es soll natürlich jetzt bei der WM auch ganz weit gehen. Er hat einen Scare überlebt, also das muss man schon sagen. Keen Berry war richtig gut unterwegs gegen Johnny Clayton, führt zwischenzeitlich mit 2 zu 1 in den Sätzen, doch dann setzt sich am Ende die größere spielerische Klasse, die größere Konstanz äh, des Johnny Clayton durch, der zwischenzeitlich so ein bisschen was von seinem Mojo verloren hatte, fand ich. Also generell hat man das Gefühl, bei Johnny Clayton läuft es jetzt nicht mehr so in Butter, wie das äh, zu Zeiten seiner ganzen major triumphe in diesem Jahr war. Also er muss wieder mehr für den Erfolg arbeiten, hat das aber getan und am Ende steht ein 103er Average. Das ist äh, der Top Average bislang in diesem Turnier. Obwohl er da wirklich Probleme hatte, zeichnet das ja dann Johnny Clayton jetzt auch am Ende wieder aus, dass er dann da hinten raus dann doch noch relativ klar über die Ziellinie springt.
2: Zumal man auch betrachten muss, finde ich, dass sich die Wahrnehmung für Johnny Clayton auch in diesem Jahr drastisch geändert hat. Also wenn wir über Johnny Clayton jetzt sprechen würden, ohne Major-Titel mit diesen Werten gegen Keen Barry, würden wir, würden wir sagen, Grandi Match Weltklasse von Johnny Clayton jetzt, dadurch, dass er auch vier große Titel abstauben konnte. Äh, da hat man auch schon andere Erwartungen aus Sicht der Berichterstatter und aus Sicht der Fans, wo man dann sagt, hm, so eine Leistung gegen Keen Barry, da hat er vielleicht doch ein bisschen gestrauchelt. Also ich finde zumindest, wenn ich das jetzt hinten raus beurteile, zunächst mal muss man sagen, also dass Keen Barry über 20 Lex mit äh, Johnny Clayton wirklich mehr als nur mithalten kann. Das ist grandios und spricht einfach dafür, dass Keen Barry auch in den in den nächsten Jahren einer wird, der richtig gefährlich werden kann, auch für die Jungs da vorne, muss man mal gucken, wie schnell er sich da entwickelt, die spielen beide fünf High-Finishes, also fünf Finishes über 100 checken sie, das muss man sich auch mal vorstellen, in 20 Lecks, das ist das ist Weltklasse, Keen Berry checkt fünf seiner acht Legs, die er gewinnt, mit einem Finish von von über 100, ein überragender Wert und als er dann auch führt mit 2 zu 1, als er dann auch das Leck auf seiner Haben-Seite hat, finde ich, hat Johnny Clayton einfach gezeigt, dass dass er wirklich ein Spieler aktuell ist, der zur puren Weltklasse gehört. Also wie er dann zurückgekommen ist, wie er dann auch diese Momente rausgenommen hat, wie er über die High-Finishes dann auch Keenberry den Stecker gezogen hat, hinten raus. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nach, nach diesem 1 zu 2 Rückstand war das für mich sehr überzeugend von Johnny Clayton. Und er hat diese Feuertaufe, diesen echten ersten Härtetest wirklich bravourös gemeistert.
1: Ich würde ganz gerne noch was zum High-Finish-Festival erzählen, weil ähm, das war ja schon signifikant. Also 10, 100 plus... Checkouts. 5 von Clayton, 5 von Barry, das ist ja ein unfassbarer Wert. Verdeutlicht sich vor allen Dingen an dem Fakt, dass es in den sieben anderen Spielen des äh, gestrigen Tages insgesamt nur 13 solcher High-Finishes gab. Also 13 High-Finishes in sieben Spielen plus 10 High-Finishes in der Partie Clayton gegen Barry. Wahnsinns-Match, 103 Average am Ende von Clayton natürlich auch bedingt oder befeuert, untermauert durch solche Averages. Die Checkout-Quote insgesamt bei beiden ähm zwischen 40 und 50 Prozent. Keen Berry kommt dann auch mit knapp 96 Punkten daraus. Clayton wirft 100, äh, 880er. Tolle Partie einfach. Und ist jetzt vielleicht geht es in der Berichterstattung ein bisschen zu sehr unter, weil eben Bieten gegen Sherrick davor stattfand, weil eben aus deutscher Sicht Tempel gegen Schindler gespielt hat. Aber insgesamt diese drei Partien on block, das war schon ein Festival. Ganz ehrlich. Super.
2: Absolut. Also für den Darts-Fan war das ein richtiger Leckerbissen in gerade schwierigen Zeiten. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die, die Fans waren, fand ich, auch sehr gut drauf, wenn man mal die Burufe gegen Steve Beaton ignoriert. Also da war richtig Stimmung in der Bude und die Spielerinnen und Spieler haben das mit Leistung zurückgezahlt.
1: Ja, du sprichst die schwierigen Zeiten an, liegt sicherlich in der Tatsache begründet, dass ähm, Großbritannien jetzt ähm, von Deutschland aus ähm, als Virusvariantengebiet angesehen wird. Auch das sicherlich für die deutschen Spieler jetzt natürlich, ähm, ja, alles andere als einfach. Florian Hempel ähm, wird einfach hoffen, dass er im Turnier bleibt über Weihnachten, weil dann lässt es sich vielleicht noch ein bisschen besser aushalten, auch wenn es in der Seele wehtut, wie er auch bei Sport1 gesagt hat, ähm, über Weihnachten dann eben nicht äh, zu Hause sein zu können. Aber wenn man dann zumindest noch im Turnier ist, ist das ja dann besser, als wenn man dann einfach aus dem Turnier ausscheidet und wegen der Regeln trotz geimpften Status in Quarantäne müsste. Also das ist ein anderes Thema, aber wir wollen jetzt noch ganz kurz sprechen über den heutigen Montag. Da haben wir nur vier Partien. Es gibt keine Nachmittagssession. Es wird nur am Abend gespielt. Traditionell ja an dem ersten WM-Montag schon immer der Fall gewesen, so auch dieses Jahr. Und wir haben folgende Begegnungen. Luke Woodhouse spielt gegen James Wilson. Englisches Duell, ich würde sagen 60 von für Woodhouse. Dann Rusty Jake Rodriguez bei seinem WM-Debüt Favorit gegen Ben Robb, den Neuseeländer? Fragezeichen. Wie siehst du es, die Einschätzung zu den beiden Partien?
2: Ja, zumindest vom Faktor Erfahrung her, weil Rusty natürlich deutlich mehr PDC-Erfahrung jetzt hat bei den Turnieren. Ben Robb, einer, der das mehr über die World Series richten konnte. Bei Rusty vielleicht so ein kleines Fragezeichen, ist der, der Faktor Erfahrung auch aufgrund seines Alters, wo er da immer noch ein paar Momente liegen lässt im TV, das könnte die Chance von Ben Robb sein. Von der spielerischen Qualität her sehe ich Rusty deutlich vorne. Und im ersten Match, wenn es da keine größeren Probleme gibt, sollte das Luke Woodhouse richten.
1: Dann haben wir noch zwei weitere Partien. Unter anderem Raymond van Barneveld gegen Lawrence Illigan. Raymond van Barneveld feiert jetzt also auch sein WM-Comeback nach, nach zwei Jahren, als er da gegen Darren Young rausging äh, Ende 2019. Jetzt will er es besser machen gegen Lawrence Illigan aus äh, oder von den Philippinen. Das wird sicherlich nochmal ein sehr emotionaler Auftritt, auch für das Publikum, für Barney selbst und natürlich zählt ja nur der Sieg, das ist klar. Ich erwarte da aber auch keine Überraschung. Also ich traue Illegen Einsatz zu, aber Raymond van Barneveld macht für mich einfach einen, ja nicht alles überragenden Eindruck, aber einen sehr konstanten Eindruck an Bord in dem Gesamtjahr 2021. Dementsprechend wird er sich durchsetzen.
2: Und für mich macht er auch einen sehr realistischen Eindruck, den er gerade von sich gibt. Er sagt auch bei uns im Interview, lass mich erstmal mein Erstrundenmatch spielen, danach kann ich mich mit Rock Cross beschäftigen. Also er blickt auch nicht so weit in die Zukunft oder kommt jetzt hin und erwartet, dass er sofort Halbfinale, Viertelfinale mitspielt, sondern einfach erstmal die Step für äh, sondern erstmal Schritt für Schritt dann praktisch das Spielen muss gegen Illigan ich sehe es ähnlich wie wie du Kevin also auch über diese Distanz die dann für Ellen sicherlich auch Neuland äh, oder was was heißt Neuland aber zumindest eine Distanz ist, die er nicht alltäglich kennt. Da wird er Schwierigkeiten haben mit der Konstanz und da wird Barney dann zupacken. Also ich rechne mit einem 3 zu 0, vielleicht mit einem 3 zu 1, wenn wir einen guten Illigen sehen werden. Aber in Richtung Sieg geht für den Filipino nichts, das geht nur über Raymond van Barneveld.
1: Hinten raus dann noch die Zweitrundenpartie. James Wade gegen Mike Köfenhofen. James Wade an vier gesetzt, klarer Favorit gegen den Niederländer, der sich gegen Kai Smith ja gestern durchsetzen konnte. Also auch da würde es mich überraschen, wenn das irgendwie ein richtig enge, enges Ding wird, also James Wade wird sich da sicherlich mit seiner ganzen Erfahrung, auch wenn es nicht so gut laufen sollte, wird er sich durchsetzen auf die Doppel, er, hat man auch immer ein gewisses Niveau von ihm, also dementsprechend, das wird er machen und in die dritte Runde einziehen, irgendwelche Einsprüche?
2: Überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, James Wade ist äh, mein Tipp jetzt auch, habe ich auch auf Social Media schon kundgetan, der für mich die WM gewinnen wird. Deswegen, er kann sich das Leben nur selbst gegen Mike Keuvenhofen schwer machen. Rechne aber mal nicht damit. Deswegen ein klarer Sieg für James Wade.
1: Finde ich gut. Also die klaren Aussagen und vor allen Dingen auch dieses Selbstbewusstsein, mit dem du James Wade hier den WM-Titel andichtest. Ich glaube da noch nicht so ganz dran, aber wir werden ja sehen, wie das Turnier läuft. Christian, hat Spaß gemacht, wie immer. War eine lange Folge für unsere Verhältnisse, was diese täglichen WM-Folgen betrifft. Generell haben wir auch schon mal die Vier-Stunden-Marke gerissen, aber... Knappe Dreiviertelstunde haben wir jetzt gesprochen. Natürlich sicherlich auch dem Rahmen angemessen war ein wirklich großartiger Abend vor allen Dingen und wird natürlich dann heute mit Barnefeld, mit Wade auch richtig gut werden. Wir melden uns dann morgen wieder in gut 24 Stunden. Unsere Analyse zu Barnefeld, zu Wade und unser Ausblick auf den Dienstag mit Florian Hempel gegen Dimitri Vandenberg. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
2: Ciao.